Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Euh, Aujourd'hui, euh, on va parler avenir, euh, on va parler euh, de notre euh, futur euh, de l'industrie textile. Euh, on, reçoit, on, a, on est très heureux de recevoir Laure Betch, qui est cofondatrice euh, avec Camille Legal de Fairly Made. Laure Betch, bonjour. Bonjour Olivier. Euh, on, on vous reçoit aujourd'hui parce que euh, vous avez avec Ferlimet des solutions euh, comment dire, pour mieux connaître et maîtriser euh, la chaîne d'approvisionnement. Ça peut faire un peu peur dit comme ça, mais c'est un peu au cœur de, des, des sujets de l'industrie. Euh, vous, comment vous définissez en fait euh, ce que vous faites chez Ferlimet donc Fairly on est une société à mission euh, qui a été créée en 2018. Et notre mission, c'est d'améliorer l'impact à la fois social euh, et environnemental de l'industrie textile. Et donc, pour ce faire, euh, on a développé une solution qui est donc euh, un logiciel qui permet aux marques euh, de progresser sur la connaissance de leurs fournisseurs grâce à des questionnaires qu'on va leur envoyer, euh, de récolter cette information et de la retranscrire euh, pour être capable d'avoir l'information sur l'impact de leurs produits et ensuite de communiquer euh, auprès de leur consommateur final. Donc c'est un vrai accompagnement 360 euh, pour les marques euh, de A à Z. Ce, que, ce qui est intéressant, c'est que les marques sont en train de, de prendre à bras le corps ces sujets. Euh, dans, dans vos clients, il y, a, il y a des noms assez connus, hein, SMCP, LVMH, on a aussi Obad, Rossignol, The Couples. Euh, Qu'est-ce qui les intéresse finalement et pourquoi euh, depuis 2018 Moi, je me souviens qu'on s'était rencontrés 2018-2019 mmh. et ce n'était pas si simple d'attirer des, des clients. Qu'est-ce qui, qu qui les a motivés là mmh. Je pense qu'au euh, début, on a, on a eu une approche euh, terrain. Donc, on a commencé l'aventure euh, euh, en allant visiter plus de 200 usines euh, avec mon associé. Je pense que ça a fait vraiment la différence de comprendre quels étaient les enjeux au niveau de chacun de ces maillons. Euh, on est allé voir des fermiers, des filateurs, des tisseurs, des teinturiers euh, pour se dire en fait quels sont les enjeux à la fois sociaux et environnementaux euh, pour être capable ensuite de créer en fait, un premier cahier des charges euh, pour justement développer euh, un vêtement responsable. Notre première idée, ça a été de dire on veut euh, être capable de proposer aux marques euh, un vestiaire qui soit à la fois désirable et responsable. Euh, et petit à petit, on s'est dit, bah, en fait, cette méthodologie-là, il faut qu'on soit capable euh, de la mettre à l'échelle et donc d'aider les marques, justement, dans la mesure d'impact euh, de leurs produits pour qu'ils soient capables, eux-mêmes, à leur tour, de se saisir de cette méthodologie-là et de développer euh, des vêtements moins polluants. Euh, vous, vous veniez de, de l'industrie textile ou, ou pas du tout avant Parce que euh, j'imagine qu'aller qu voir en Asie euh, ce qui se passe, ce n'est pas forcément instinctif. Donc, euh, vous aviez peut-être déjà une, une connaissance du, du marché Oui, c'est ça. Mmh. Euh, en fait, on a... Alors moi, déjà, ça me... <rire> on est au cœur du sentier. Ça me rappelle des souvenirs euh, à titre personnel, puisque j'allais en fait avec ma grand-mère qui a une boutique qui travaille encore, qui a 86 ans, qui est une femme entrepreneur euh, inspirante pour moi. Et donc, j'ai commencé en allant faire les achats euh, pour sa boutique. Euh, donc, le, mon lien avec le textile, en fait, euh, il vient de, de là. Euh, ensuite, j'ai travaillé pour une usine en Chine. J'étais commerciale pour cette usine. Euh, puis, j'ai travaillé pour Maison Kitsune en tant qu'acheteuse et développeuse. Euh, et ensuite, chez Another Stories, euh, aussi sur la partie euh, achat et développement. Et alors, qu'est-ce qu'on voit quand on est euh, sur la partie achat L'achat, ça veut dire qu'on achète les matières, en fait, c'est ça C'était du produit fini, euh, mais j'étais en charge, justement, du bon euh, développement du produit, faire en sorte qu'il soit un produit de qualité euh, et surtout qu'on respecte un taux de marge. Et ce qui m'a vraiment manqué sur ce dernier poste, c'était justement le lien euh, avec les usines euh, et d'être capable euh, justement de, de me rendre compte en fait de, de, de l'impact de ce qu'on développait. Euh, 
Et donc, c'est à ce moment-là où moi, en fait, j'allais assez régulièrement à Hong Kong. Euh, et donc, Camille, mon associée, était à Hong Kong. Donc, elle, elle a une expérience luxe. Elle a travaillé chez Chanel et Louis Vuitton en, en tant que business analyst. Euh, et donc, en fait, on s'est posé à ce moment-là. Pour la petite histoire, on était dans un café euh, et on s'est dit, mais on travaille dans quelle industrie euh, Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les choses Au début, on s'est dit, bah, est-ce qu'on ne créerait pas une marque de mode mmh. euh, Et finalement, euh, on s'est dit, non, en fait, notre sujet, euh, vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est de travailler sur l'impact. Euh, donc, allons voir les marques bien établies pour leur proposer une solution qui leur permette d'améliorer leurs impacts. Parce que concrètement, vous, sur le terrain, vous travaillez avec les, euh, avec les fournisseurs, mais vous ne connaissiez pas, en fait, la, la chaîne de valeur euh, en amont. C'est ça, on avait euh, peu de connaissances euh, et ça, c'est en lien en fait euh, avec nos différents constats euh, de, sur l'industrie textile. En fait, euh, les pratiques d'achat euh, n'avaient très, n'ont pas beaucoup changé. Donc en fait, euh, on est en connaissance avec, euh, en lien en fait finalement avec le, le dernier maillon de la chaîne. Alors surtout moi, j'achetais du produit fini, mmh. euh, donc je ne connaissais pas finalement quel était le, le fournisseur de mon fournisseur et son fournisseur et ainsi de suite. Euh, et donc en fait, euh, c'était un vrai manque de visibilité. Donc, à partir du moment où on n'a pas de visibilité, c'est compliqué justement de mettre en place des bons leviers. Euh, et le deuxième sujet pour nous, c'était de se dire finalement, on travaille dans une industrie qui est extrêmement créative, où il y a énormément de savoir-faire euh, et il y a une espèce de dichotomie qui se crée finalement entre euh, le temps nécessaire pour créer un vêtement quand on imagine à, euh, au coton, le coton qui pousse jusqu'au moment où ça arrive en boutique et la rapidité à laquelle euh, on nous demande de faire des achats. Donc, c'est fort de ce constat qu'on s'est dit, il faut qu'on mette en lumière justement tous ces avoir-faire euh, et il faut qu'on soit capable de donner une visibilité aux marques euh, pour qu'elles puissent mettre en place les leviers d'impact les plus forts. Quand vous avez commencé à arriver avec cette idée auprès des marques, même si vous en connaissiez quelques-unes, ça n'a pas été un accueil très, très favorable, <rire> pas très, très chaleureux, non Oui, alors c'est vrai qu'au début, on a commencé, alors que moi, j'étais encore en poste, Camille venait de, de rentrer de Hong Kong. Euh, donc, euh, on a dû vraiment y aller. Et je pense que ça fait partie de notre tempérament d'entrepreneur. C'est de se dire qu'il faut foncer, il faut tester. Euh, et un point vraiment important, c'est qu'on veut développer des solutions qui soient vraiment en lien avec les besoins des marques. Donc, euh, le, notamment le, la plateforme, euh, on l'a développée après beaucoup d'échanges avec Asphalt, euh, qui était une, notre première marque partenaire sur le, sur le SaaS, euh, qui nous a permis justement de développer une solution qui soit vraiment adaptée à des, des besoins réels de marque. Par exemple, qu'est-ce qu'ils cherchaient euh, C'était euh, pour eux savoir sur leur pull ou sur leur t-shirt euh, d'où venait exactement le coton, la laine enfin, mmh. Quelle était la, leur demande exacte alors, Asphalt, ils ont dans leur ADN euh, vraiment la durabilité du produit. Euh, là où chercher à avoir plus d'informations, c'est sur des, des résultats tangibles euh, d'analyse de cycle de vie. Euh, de se dire, en fait, euh, finalement, la production d'un vêtement, ça équivaut à combien de euh, kilogrammes de CO2, à combien de pollution des eaux, à combien d'énergie euh, non renouvelable, euh, pour être capable, justement, de euh, se dire, bah, dans ma chaîne de production, où est-ce que je peux améliorer les choses Est-ce que c'est au niveau du filateur Est-ce que c'est au niveau du euh, teinturier euh, Pour, justement, euh, avoir une, une vision euh, globale euh, sur leur, euh, sur leur produit. Vous, quand vous avez commencé, je me souviens, il y avait eu quelques euh, collaborations avec des, des enseignes pour faire mmh. euh, une, une capsule. C'était quoi C'était la porte d'entrée pour commencer mmh. à parler avec les, avec les marques Comment vous avez réussi à, à établir un dialogue avec des, euh, des acteurs déjà bien établis mmh. de, du secteur 
Là, je me souviens justement de notre premier échange euh, avec Vanessa euh, de Deptio, mmh. qu'on avait rencontré euh, au salon Who's euh, Next, euh, et avec qui, en fait, on avait, on avait euh, pitché notre projet euh, en expliquant, bah, voilà, euh, aujourd'hui, on, on souhaite vous accompagner, on, on peut proposer euh, certains fournisseurs qu'on a sélectionnés. Donc, c'est comme ça, au démarrage, euh, qu'on a commencé l'aventure, c'est en, en allant proposer une collection euh, produit fini sur laquelle on avait une traçabilité euh, de A à Z euh, sur les maillons de la chaîne, euh, et qu'on avait sélectionné des fournisseurs qui avaient une certaine certification. Et petit à petit, notre, justement, notre solution a, a évolué, euh, puisque ces marques nous ont dit, bah, en fait, génial, je sais que quand je, je travaille avec Fairlimail, je respecte ces critères. Pour autant, je ne vais pas abandonner mon fournisseur avec qui je travaille depuis 10 ans, qui connaît mon grade de qualité, mon fil, qui sait exactement comment le twister. Mais je ne suis pas capable euh, de connaître les maillons amont de cette chaîne euh, et euh, je ne suis pas capable de mesurer leur impact. Ça, c'était à quelle période euh, que ce... Ces premières relations sont, euh, se mettent en place et, euh, et ces premiers constats, finalement, de, mmh. sont, sont évoqués par vos clients C'était il y a, euh, je pense, bien deux ans et demi, trois ans. D'accord. Donc, en deux ans et demi, trois ans, il y a une certaine maturité euh, du marché euh, sur ces questions-là qui est arrivée. Mmh. Il y a une vraie évolution euh, du marché euh, qui est drivée forcément par la loi qui arrive. Euh, donc, il y a des lois à la fois au niveau français et européen. Et il y a une loi qui arrive au niveau français qui s'appelle la loi AGEC, mmh. donc la loi anti-gaspi pour l'économie circulaire. Et ça, dès janvier 2023. C'est ça. Mmh. Donc, c'est vraiment demain. demain. <rire> enfin, euh... Peut-être même euh, quand on passera ce podcast, euh, ce sera déjà actif. Exactement. Donc, euh, <rire> c'est... Euh, c'est un sujet très, très, très chaud pour les, les marques et les enseignes. Exactement, c'est euh, un sujet euh, surtout en fait, qui prend du temps à mettre en place. C'est-à-dire qu'au euh, démarrage, ça va concerner les marques de plus de 50 millions de chiffres d'affaires, euh, puis 20 millions, puis 10 millions. Donc, petit à petit, en fait, tout le monde sera concerné. Mais ça demande un travail euh, assez important de récolte d'informations euh, pour être capable ensuite euh, de le retranscrire au consommateur final. Parce que l'idée de cette loi, c'est de dire qu'il faut qu'au euh, moment de l'acte d'achat, le consommateur final puisse avoir les bonnes informations en main. Donc les bonnes informations en main, ça veut dire quoi C'est euh, concrètement trois pays euh, de fabrication. Donc aujourd'hui, le made-in n'est pas obligatoire. Et demain, euh, on devra avoir euh, indiqué le pays de confection, de tissage ou de tricotage et de teinture. Donc, c'est assez énorme, en fait, sur le, les implications euh, que ça nécessite euh, en amont sur cette partie récolte d'informations. Et l'enjeu, ça va être pour les marques de, de, de se saisir de tout ça euh, et d'en faire euh, un, un avantage compétitif. Parce qu'en fait, demain, euh, grâce aux lois, tout va être... Euh, tout, tout, la, la traçabilité sera à terme à 100% chez tout le monde. Donc ensuite, comment est-ce qu'ils euh, en créent un élément différenciant et ils font en sorte que cette stratégie soit bien implémentée, bien reprise par chacune de leurs équipes euh, pour se différencier auprès du consommateur final Et c'est là que vous, vous intervenez, c'est ça. Et d'ailleurs, ça a intéressé euh, votre positionnement et vos, votre savoir-faire a intéressé pas mal de monde, notamment donc, les marques que j'ai citées, mais aussi des investisseurs. Vous avez, euh, en octobre, c'est bien ça, euh, finalisé une levée de fonds de 5 millions d'euros auprès de de TF Partners et euh, du fonds by French Founders. Mm -hmm. J'ai tout bon Tout bon. Okay. Euh, concrètement, euh, ça, ça valide aussi euh, votre démarche et, la, et le fait qu'il euh, y, y a un marché pour ce que vous proposez comme solution 
Complètement. Je pense qu'on a, on a réussi cette levée de fonds euh, grâce euh, à nos clients euh, que tu as cités en, en début de podcast et aussi euh, vraiment grâce à nos équipes euh, qui font un travail incroyable. Euh, donc, nos équipes, ça va être des ingénieurs textiles, des experts de traçabilité et de plus en plus euh, des développeurs techniques euh, pour renforcer notre solution et être capable de proposer euh, vraiment une récolte d'informations euh, à l'échelle. Euh, et donc, euh, l'enjeu euh, et le pourquoi on a levé des fonds, c'est pour justement euh, se renforcer nos équipes pour déployer euh, l'outil le plus efficace euh, possible euh, et euh, se développer en, en France euh, et euh, en Europe, mmh. puis euh, dans le monde entier. Et no notre ambition, c'est d'être vraiment le leader euh, sur la data ESG euh, pour la fashion. Il y a une concurrence sur, ce, sur ce, cette offre de service-là Il y a, il y a mmh. du monde qui commence à s'engager sur, sur ce terrain-là Forcément, il euh, y a une loi qui arrive, donc euh, le paysage concurrentiel euh, évolue bien, mais je dirais que c'est assez sain. Euh, après, nous, c'est vrai qu'on a une longueur d'avance puisqu'on s'est lancé euh, il y a maintenant cinq ans, on a investi en R&D, donc euh, on compte bien la garder. <rire> euh, justement, le, un, un enjeu, là, bon, 2023, c'est déjà là pour les, les entreprises qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, si euh, je suis une marque et je n'ai pas encore engagé euh, mes, mes équipes et, et mes projets sur, sur ce sujet-là, qu'est-ce que je dois traiter en priorité euh, Parce que là, on est dans l'urgence, donc qu'est-ce que je dois tra traiter en priorité, d'après vous Le démarrage de tout ce processus, c'est de travailler sur la traçabilité. Donc, c'est d'être capable euh, d'identifier un maximum de maillons de la chaîne de production pour arriver jusqu'à la matière première. Donc, d'avoir ces informations-là pour ensuite euh, le retraiter, les retraiter et en faire une analyse de cycle de vie pour se dire, en fait, finalement, dans ma chaîne de production, où est-ce que je dois mettre l'accent Donc, ça, c'est vraiment le, le démarrage. Ensuite, par, euh, par rapport au, au coût que ça nécessite, euh, je pense que c'était vu hier comme un, un coût d'investissement. Enfin, euh, c'était un, plutôt un, oui, une, une poche de un coût. Aujourd'hui, il faut le voir comme euh, un investissement long terme et se dire qu'en fait, on a des vraies métriques euh, sur le ROI de, de, de ce travail-là. Donc, le retour sur investissement, oui. euh, on, on est capable maintenant un peu de le quantifier bah, ça, ça a un vrai impact sur euh, la notoriété de la marque, euh, sur la, la fidélité de la clientèle et euh, aussi sur la rétention euh, des salariés. Euh, en interne et même pour les boutiques, euh, ça permet aussi de créer, de venir nourrir un argumentaire qui est essentiel aujourd'hui. Du coup, je suis cette petite marque, euh, petite marque de 50 millions. Si je fais plusieurs milliards, peut-être que j'ai le moyen d'accélérer, <rire> mais je suis une marque de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis confronté à ça aujourd'hui. Euh, j'ai des moyens limités, euh, une certaine pression euh, du, du marché sur mes marges. Mm. Euh, comment je finance ça euh, Et finalement, comment je peux aussi avoir cette relation avec mes fournisseurs qui peut-être sont dix fois euh, plus gros que moi mm. C'est vraiment important de, de bichonner, entre guillemets, euh, ces fournisseurs <rire> euh, et de, de mettre en place une relation de confiance. Parce qu'il faut imaginer aussi que pour les fournisseurs, ça leur demande du temps euh, de remplir toutes ces informations-là. C'est nouveau pour eux. Donc, parfois, ils doivent embaucher quelqu'un qui gère euh, tous ces sujets-là. Euh, nous, on voit vraiment l'importance justement de travailler avec un tiers de confiance euh, qui ne va pas, entre guillemets, polluer euh, les, les relations d'échange sur des prix ou sur des sujets classiques euh, de, liés à la production. Euh, et donc, c'est pour ça qu'en fait, on permet de, grâce à nos questionnaires, euh, d'avoir euh, un, un taux de réponse assez important justement de, 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 des fournisseurs euh, et de ensuite récolter cette information-là pour la retranscrire euh, et faire marcher notre méthodologie pour donner la vision aux marques. Là, concrètement, on est en train de passer de, 
d'une approche euh, peut-être euh, parcellaire de la, du traitement de, de, de l'introduction de, nou de nouveaux matériaux plus responsables, d'un sourcing, d'une identification de sa, sa chaîne de valeur, euh, peut-être très, très mi minoritaire, à globaliser en fait, euh, ces, cette approche-là. Mm. Euh, ça permettrait de sortir de, du greenwashing qui est critiqué encore aujourd'hui par beaucoup de consommateurs mm. bah, Le greenwashing, maintenant, il va être encadré par la loi. Donc, euh, on n'a plus le droit de dire euh, « mon produit est biodégradable, mon produit est euh, respectueux de l'environnement euh, ». Et euh, si on parle de recyclabilité, il faudra apporter des preuves. Euh, donc, tout ça, c'est déjà bien parce que ça va être euh, encadré. Euh, ensuite, euh, il faut que ces stratégies, elles soient transversales, elles soient plus qu'une euh, euh, un petit, euh, une, une petite initiative, même si c'est déjà très bien, mais de se dire euh, « voilà, euh, je vais changer une matière euh, ». Aujourd'hui, il faut que ce soit transversal, que chacune des équipes, euh, et donc nous, on s'adresse euh, aux directeurs RSE, donc aux équipes, bien évidemment, euh, euh, RSE, aux équipes euh, produits euh, et ensuite aux équipes communication. Il faut que vraiment chacun euh, puisse avoir un objectif euh, d'année en année pour se dire, bah voilà, je dois avoir X% de mes matières qui sont dans telle catégorie euh, ou je dois euh, communiquer de telle façon vis-à-vis euh, -vis de mon client final. Donc ça veut dire, ce que vous dites aussi, c'est que, euh, ok, je fais appel à faire l'IMED parce que je suis une entreprise et que je veux avancer là-dessus. Mais il faut aussi que ce soit pris en charge par l'ensemble des euh, services de l'entreprise. Mmh. Ce n'est pas juste euh, une personne euh, responsable RSE qui, qui peut gérer ça dans l'entreprise. Exactement. Bah, la personne euh, responsable RSE, c'est celle qui va impulser euh, le sujet, qui va peut-être travailler aussi sur un rapport d'impact, qui finalement va toucher tous les services. Je fais partie d'ailleurs du comité à mission euh, de Balzac euh, et on a fait notre première réunion, euh, c'est très intéressant, euh, avec leur raison d'être qui est rendre le du euh, durable désirable et rendre euh, le désirable durable. Euh, et donc, c'était intéressant de voir qu'en effet, il, il faut mettre en place euh, des initiatives, mais à 360 sur l'entreprise. Mais même pas que sur le, le pôle produit. Hein. C'est un sujet à traiter vraiment chez tout le monde. Et parce que sinon, c'est quoi le risque vous, 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 J'imagine que vous l'avez vu dans, dans, certaines, mmh. dans certains échanges ou, euh, ou même dans certaines entreprises avec qui vous avez pu commencer à travailler. Le, le risque, c'est de ne pas aboutir. Qu'est-ce que, qu que ça a comme conséquence de ne pas avoir une vision globale mmh. Je pense que c'est important d'embarquer de, tout le monde, euh, déjà parce qu'en en fait, on se rend compte que donner une mission euh, au boulot de chacun, ça leur apporter du sens, euh, ça a un impact hyper vertueux euh, sur une entreprise. Euh, ça fait partie aussi maintenant d'un vrai sujet pour la, la marque employeur. Nous, on le voit d'ailleurs, on est sur Welcome sur The Jungle et on a des, on a des super bons retours euh, et je pense que c'est clairement dû à ça. Donc, euh, rien que pour ça, euh, il faut absolument que ce soit euh, 360. Euh... Sur, euh, sur les prochaines étapes, Donc on, a, on a dit il y a le légal, il y a euh, créer une, une différenciation par rapport aux, aux compétiteurs quand on est une marque. Mmh. Euh, les prochaines étapes, vous, de, de, du sujet de, de créer une offre, d'avoir une, une industrie textile plus responsable, mmh. euh, ça va passer par quoi mmh. euh, Vous avez quel regard sur, sur les deux, trois prochaines années mmh. euh, est-ce que vous sentez des choses, des, des, des sujets qui sont en train de, de germer et que, les, et que les groupes, les marques prennent à, prennent à bras le corps La prochaine étape pour nous, ça va être de s'adresser aussi aux fournisseurs qui sont concernés par le sujet, qui vont devoir aussi se mettre à niveau et qui seront d'autant plus force de proposition quand ils vont arriver vis-à-vis d'une marque et qu'ils auront déjà en fait fait toute cette récolte d'informations, toute cette analyse de cycle de vie. Donc c'est vrai que pour nous, ça ouvre encore un marché qui est assez important. Donc voilà, avec une industrie textile qui sera embarquée de A à Z sur ces sujets-là. 
Le... Euh, j'ai vu, je voulais faire une parenthèse, mais j'ai vu euh, que nos confrères de, de Forbes, euh, vous avez, Laure, mais aussi, euh, j'imagine Camille, euh, identifié comme euh, l'une des 30 personnalités de moins de 30 ans à suivre en France. Euh, vous voyez quand même que globalement, sur ce, sur ce sujet-là, euh, de euh, prise en compte de l'ensemble de l'industrie et, et, pas, et pas juste du, de, sur un seul produit ou sur une collection, vous voyez que c'est en train de bouger, que ça devient un, un véritable sujet d'avenir dans, dans l'industrie mmh. Bah nous, on est hyper fiers euh, de cette reconnaissance et, euh, et là, de, du, du coup de projecteur euh, que ça nous a permis d'avoir parce qu'aujourd'hui, euh, il y a peu de femmes entrepreneurs euh, dans la tech. Euh, donc, c'est aussi notre rôle, justement, euh, de, de venir discuter euh, avec vous et de montrer que oui, c'est possible. Euh, et euh, encore, plus, euh, encore plus fort quand on, on porte un projet euh, qui a du sens. Aujourd'hui, vous êtes 40 euh, la perspective à trois ans de, de Fermimed, euh, vous l'avez déjà tracée vous, vous avez quelles ambitions Notre ambition, c'est d'être le leader de la data ESG pour la mode. Euh, donc, le leader, ça veut dire qu'il faut passer par des marques européennes, des marques mondiales. Donc, on a déjà signé euh, là des marques italiennes que je ne peux pas encore citer. <rire> on se reverra dans deux mois et je, je pourrais t'en parler. Euh, et euh, une marque aussi américaine. Donc, euh, on voit euh, la, la, la bonne perspective. Et donc, pour ça, de recruter en fait les bons relais euh, dans le local qui comprennent aussi euh, les, les codes des différents pays. Parce que faire du business en Italie, c'est pas comme faire du business en France euh, et pareil pour les états unis euh, Donc voilà, ça va, ça va passer par euh, le recrutement justement de, de, bon, de bonnes personnes euh, au sein des différents pays qui sont capables de comprendre ces enjeux. Je voulais ouvrir, finir, ouvrir peut-être sur, euh, sur la partie internationale. Euh, on peut avoir le sentiment qu'en Europe, on est un peu euh, en amont de ces, ces sujets de, de responsabilité, plus responsable sur la, la chaîne de valeur, plus responsable sur euh, la, la qualité des produits. Euh, vous voyez que c'est en train de bouger sur, sur les US. Ça va mmh. bouger en Chine aussi, où il y a encore une très mmh. grande majorité des, des produits textiles qui sont, qui mmh. sont réalisés. Mmh. Ça, ça bouge aussi sur ces, ces, ces marchés-là ou c'est juste l'émergence de, de cette thématique ça bouge aussi bien euh, aux US. Euh, on a le Fashion Act. Euh, il y a différentes lois, justement, euh, qui sont mises en place euh, et, en fait, qui sont assez dra drastiques. C'est-à-dire que euh, le, la mise en application, c'est pareil, c'est demain. Euh, et on a des marques qui nous, justement, qui nous contactaient en nous disant, en fait, on a euh, 30% de notre marchandise qui est aujourd'hui bloquée en douane parce qu'on n'est pas capable euh, de prouver, en fait, la provenance euh, de ce différent produit. Euh, donc, ça s'accélère aussi euh, aux États-Unis et d'où la pertinence pour nous euh, de se développer assez rapidement sur le marché. Super. Donc, ça veut dire que ça va être un sujet quand même pris à bras le corps. Si les, si les deux gros marchés de consommation que sont euh, l'Europe et, et les US euh, prennent ça en main, ça risque d'être global euh, mmh. très rapidement. Oui, ça va être mondial, c'est sûr. Ouais, et donc, Ferlimet va nécessairement grandir encore On l'espère. <rire> Laure, merci beaucoup. Merci Olivier. Merci pour cet échange. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de, du podcast Luxury Inside Fashion Network. Merci et à très vite pour une nouvelle écoute.